0: Ricomincio da capo. Buonasera a tutti. Siamo in attesa di collegarci con Davide Conti. Eh, proviamo un'altra volta. Come va? Niente. È come prima. Allora c'è un mistero. O mi senti? No. Non mi senti? E eh, io non sento te. Eh, questo è un grande e grosso problema. Abbiamo tutto che, non, che, che funziona, tranne che l'audio. Per cui... Eh, per cui siamo un po' eh, sulla disperazione completa adesso perché, perché eh, eccoci qua. Forse adesso ci possiamo sentire. Che dici? Mi Io dici? ti sento Bruno. Oh, finalmente, finalmente. C'è stato un piccolo marchingegno. Eh, chiedo scusa agli ascoltatori, c'è stato come sempre l'angoscia dell'inizio della trasmissione. Ecco, adesso funziona tutto. Siamo tranquilli? Allora ricominciamo, da riavvolgiamo il nastro. Ventiduesima puntata di Finestre sulla storia. Eh, stasera la conversazione con Davide Conti cui dicevo poc'anzi per chi non avesse sentito lo dico a lui perché por, por, voi mi avete sentito a lui forse no è un libro importantissimo che ha scritto Davide Conti L'Anima nera, della, eh, L'anima nera della Repubblica la storia del movimento sociale che è molto importante in questi giorni con quello che sta avvenendo con tutto questo rigurgito di, di forza nuova e tutto quello che sta accadendo andando a rileggere il libro di Davide Conti sull'anima della storia del movimento sociale si capiscono molte, molte interazione di quello che sta avvenendo adesso. Poi ha scritto I crimini di guerra fascisti e l'impunità nell'Italia repubblicana, per Inaudi, l'ombra del passato e l'Italia di Piazza Fontana che è l'ultimo di cui poi andremo a raccontare. Anche questo diventerà un libro che parleremo con ampio risvolto con Davide Conte. Comunque l'ho invitato stasera da noi a Radio Cooperativa per parlare di questa conversazione che io ho cercato di definire eh, laboratorio per un annullamento della storia annullamento nel senso degli attacchi che sta subendo la storia e infatti non occorre che vi ricordi adesso chiederò a lui il suo parere di quello che sta accadendo proprio in questi giorni da quando io ho programmato la, la, la trasmissione con Davide Conti pensavo di restare in un ambito abbastanza normale cioè ammesso che sia normale qualcuno che vuole fare una legge e paragonando le foibe alla Shoah eccetera 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 che poi affonderemo questo problema nel frattempo sapete meglio di me che è accaduto di tutto e di più eh, cito soltanto e chiedo a Davide Conti la sua opinione innanzitutto sul, fa- sul fenomeno Bolsonaro honoris eh, causa qui a Anguilera Veneta che è un paese qui vicino che la notizia ormai si è sparsa in tutta Italia ho visto che tanti hanno scritto e volevo il suo parere su questo presidente che qualcuno giustamente vuole incriminare per crimini contro l'umanità e eh, poi volevo anche il suo parere su questo escursus che stiamo facendo di neofascismo neo forte, per esempio Predapia, l'anniversario della marcia su Roma. Davide, stiamo vivendo un brutto periodo. Dacci una lettura, eh, possibilmente dacci un po' di coraggio, perché quando vedo la gente fare le pettorine e paragonare eh, quelli del No green, green Pass ad Auschwitz, veramente... Eh, lì mi, mi viene meno la mia capacità di reazione, perché penso che la mente umana non possa arrivare a una simile imbecillità, e dico imbecillità perché mi trattengo per un fatto anche di rispetto di chi ci ascolta, Davide, benvenuto a te la parola.
1: Tanto grazie, grazie per l'invito, è sempre un piacere
0: intervenire eh,
1: a Radio Cooperativa. e Diciamo che le fasi storiche che stiamo attraversando, le chiamo fasi appunto, perché a seconda della geografia della collocazione geopolitica dei fenomeni e degli eventi abbiamo delle declinazioni particolari ecco dicevo le fasi storiche che stiamo eh, attraversando nella società globale rispetto al rapporto con il passato stanno riproducendo dei fenomeni complessivamente regressivi sul piano non solo culturale e quindi storico ma soprattutto su quello politico sociale ecco espressione mh, non affatto secondaria di queste persistenze eh, di relazione tra il passato peggiore delle nostre società e il presente che ci troviamo a vivere può essere come, mh, rappresentato proprio dalla situazione, dal contesto brasiliano. Eh, Jair Bolsonaro è espressione di quella casta militare di quel mondo militare che aveva costretto eh, il Brasile a decenni di dittatura, che ha attraversato naturalmente tutta l'America Latina, ma che in Brasile ha trovato un suo laboratorio pre-politico rispetto a ciò che sarebbe poi accaduto in Argentina, in Cile, in Uruguay, in Paraguay. E Bolsonaro, dicevo, rappresenta quell'espressione E quel ritorno al passato, quel richiamo al Brasile profondo, al Brasile della repressione, del dissenso politico, al Brasile della discriminazione categoriale della società, a quel Brasile che ha ricomposto intorno alla casta militare, cioè intorno all'oggetto della forza militare, un establishment che è tornato al potere dopo gli anni di governo di Lula e di Dilma Rousseff, che avevano portato invece in Brasile dei grandi cambiamenti soprattutto rispetto al programma che ha portato decine di milioni di esseri umani, di donne e uomini fuori dalla povertà assoluta e li ha introdotti dentro il meccanismo della scolarizzazione dell'istruzione di massa gratuita dell'accesso alle cure sanitarie per tutti Ecco questi progressi, questi meccanismi che si erano faticosamente messi in moto nel Brasile di Lula e della Lussef, sono tornati drammaticamente indietro, sono arretrati in maniera pericolosissima con Bolsonaro e la gestione della pandemia e il numero spropositato di contagiati e di morti in Brasile purtroppo segnano in maniera oggettiva questa regressione e dunque l'invito a Bolsonaro in Italia per onorarlo di una cittadinanza eh, relativa alle sue radici d'origine francamente diventa anche un richiamo potremmo dire della foresta per i peggiori istinti che anche se in termini minoritari si sono manifestati proprio in queste settimane rispetto all'approccio tra la la libertà personale il diritto alla salute il diritto al lavoro e le contestazioni delle misure appunto approntate per affrontare la pandemia e quindi scongiurare un ulteriore peggioramento del nostro contesto politico e anche sanitario
0: bene eh, ovviamente abbiamo mi unisco chiaramente al al messaggio che lancia Davide Conti sulla sulla di questa di questa eh, onore, um, cittadinanza onoraria che è, oltretutto ha anche un valore estremamente relativo perché non cambia niente della sua vita lui ha dichiarato che non è cittadino italiano per cui non c'è neanche il problema di riconoscimento anzi, una sua dichiarazione ha detto che lui potrebbe domandare un giorno per avere un paese straniero sul quale rifugiarsi cioè, questa è la considerazione lui ha fatto la sceneggiata di andare alla Basilica del santo lo, dico, lo sapete tutti qui in zona ma magari qualcuno non ha approfittato di questa cosa tutta una messa in scena, oggi si è trovato con Salvini a, a rievocare i caduti brasiliani della Seconda Guerra Mondiale e dovrebbe sapere cosa, c'è, cosa francamente c'entra Salvini nei caduti brasiliani della Seconda Guerra Mondiale, ma lui si sa che pur di apparire andrebbe anche alla fiera del baccalà di non so quale paese immaginando che sia una cosa che magari ha inventato lui il baccalà. Ecco, questa è una battuta per drammatizzare un po' la situazione. Senti, Abbiamo avuto sempre la scena di Predapio, eh, Marta su Roma, Predapio, rievocazione. Come mai in un paese dichiaratamente antifascista, una Repubblica fatta sulla resistenza, nessun prefetto, nessun questore mette in discussione questa orrenda messa in scena che fanno i neofascisti italiani per andare a, a sfilare Predapio sulla, davanti alla tomba del, del loro capo rievocando la Marta su Roma? Come mai non, eh, non c'è nessun intervento Parte della logica che andiamo a trattare più avanti dell'equiparazione, della cancelliamo la storia, la sovvertiamo, cosa, cosa stiamo facendo in questo paese
1: A mio giudizio, è la vicenda di Predappio è espressione della, dei mancati conti col passato, che l'Italia ha sostanzialmente eh, non fatto alla fine della seconda guerra mondiale. Se noi diciamo organizzassimo un un parametro comparativo tra ciò che accade in Italia, a nella città natale di Mussolini, e ciò che è accaduto a Browning, in, in Austria, dove è nato Hitler, capiremo la differenza, la differenziazione, in termini di espressione storico, politico e culturale, che in qualche maniera caratterizza il nostro paese rispetto a, a, al resto del mondo e in particolare la all'altro. Ecco, Nel paese natale di Hitler la casa è stata distrutta e al posto della casa natale di Hitler è stato eh, costruito e installato un monumento, una roccia poderosa con incastonato al suo interno, al centro, una targa che recita mai più razzismo, mai più fascismo, a perenne monito della popolazione e naturalmente ad esclusione di qualsiasi tipo di manifestazione nostalgica relativa a quel luogo. In Italia nulla di tutto questo è avvenuto ed anzi la città di Predappio è stata ed è diventata nel tempo ritrovo continuo, costante, di neofascisti italiani, di celebrazioni del neofascismo italiano direttamente richiamato. Al, al fascismo, al regime di Mussolini e dunque allo, alla soppressione delle libertà fondamentali degli esseri umani, di cui il fascismo è stato assoluto protagonista, nonché inventore sul piano storico, perché lo dobbiamo ricordare, l'Italia è il paese che è nato in attale al fascismo, qui si è sviluppato quel particolarissimo laboratorio della storia, che poi è stato esportato all'estero, in Germania e anche in decine di altri paesi, eh, non solo europei. E dunque il fatto che ancora oggi quel tipo di eh, celebrazione, quel tipo di attività consentita dalle istituzioni non trovi nessun tipo di opposizione all'interno stesso dello Stato, al netto della, eh, della critica. Eh, della società civile, del corpo antifascista del paese ma che non trovi all'interno delle istituzioni nelle cure apicali del nostro paese, del nostro Stato una ferma condanna e quindi una cesura col passato segna in qualche maniera la complessità di questo processo dei conti con il passato che il nostro paese non riesce fino in fondo ancora a fare.
0: Grazie Davide, allora perdonami, cambio eh, argomento perché, perché la nostra conversazione deve toccare, cioè non è che, deve, che debba toccare, diciamo, la conversazione vorrei che toccasse tanti argomenti, per, anche per, per il piacere di chi ci ascolta, così dimostriamo il servizio che io cerco con questa trasmissione portare avanti a chi ci ascolta. Allora, ordine del giorno del Senato, eh, 21 ottobre. Eh, c'è stata una, una, una soluzione abbastanza controversa su questo ordine del giorno, del giorno proposto dal cento, chiamiamolo centro-sinistra. Io, su questo vabbè, lasciamo perdere. Allora, questo ordine del giorno impegna il governo a valutare le modalità per dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del partito fascista. Ci sta parlando ovviamente dello scioglimento di forza nuova. Allora, la domanda è Scusa, valutare le modalità punto di domanda, quando la legge Scelba, che penso tu conosca molto bene prevede che ove non vi sia ancora una sentenza che abbia accertato la, la riorganizzazione del Partito fascista nei casi straordinari di necessità urgente, il governo adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto legge. Mi ci spieghi un attimo questa questa soluzione che, hanno, che ha optato sulla governo sulla modalità di valutare le modalità e non prendere un'iniziativa specifica in base alla legge scelba di scioglimento della, della, in questo caso di Forza Nuova e di confisca dei beni mediante decreto, decreto legge siamo sempre i soliti ipergarantisti iper che non abbiamo il coraggio di prendere posizione o il governo nella sua ambiguità storica cerca sempre di barcamenarsi affinché non essere troppo antifascista ma accontentare tutte le anime e alla fine scontentare tutti ah, secondo me
1: la, la scelta è una non scelta è una non scelta perché lascia naturalmente uno spazio molto ampio uh, e discrezionale rispetto all'iniziativa perché rifugge da un'assunzione di responsabilità politica in ordine allo scioglimento eh, dei gruppi neofascisti perché accettare, attendere la sentenza della magistratura può rafforzare come dire il senso della procedura istituzionale ma porta inevitabilmente a mancare quella quell'iniziativa, quell'istanza politica che dovrebbe caratterizzare, che dovrebbe essere il carattere eh, portante di qualsiasi formazione parlamentare del nostro paese. Sappiamo che così non è, sappiamo che il quadro politico italiano è costruito attorno ad un governo di unità nazionale che sostanzialmente include tutti o quasi Eh, se è vero che formalmente ad esempio l'estrema destra del partito di Giorgia Meloni si colloca politicamente all'opposizione, è anche vero che le statistiche dei voti parlamentari ci consegnano un numero di voti a favore del governo del partito di Fratelli d'Italia che supera il 70% a favore del governo, il che significa che c'è sostanzialmente un esecutivo sostenuto o comunque non osteggiato, questa ambiguità di fondo ha prodotto insieme con l'identità spuria della destra italiana questa soluzione di compromesso che non affronta il problema, che non scioglie i nodi di fondo dentro la società italiana, che non esprime un messaggio chiaro all'opinione pubblica e al paese. E questo a mio giudizio è un danno molto più grave del mancato scioglimento in sé di un gruppo ottimale. Il gruppo di Forza Nuova andava rotto per la gravità degli eventi cui abbiamo assistito il 9 ottobre scorso. L'assalto al sindacato, l'assalto alla CGL, il raid squadrista che addirittura qualche forza politica ha cercato, di eh, dissimulare rispetto alla matrice e parlo di Fratelli d'Italia e dell'intervento
0: di Meloni.
1: ecco quel raid segna un punto di non ritorno avrebbe dovuto segnare un punto di non ritorno perché è una rievocazione che il neofascismo ha voluto esplicitamente fare con un assalto che cento anni dopo ricostruiva un ponte ideale con gli assalti e i rai dalle camere del lavoro pre-marcia su Roma e inoltre è stato un tentativo di divisione, di ingresso a cuneo dentro la questione del mondo del lavoro attraversata dalla contraddizione della cosiddetta carta verde che proprio in quei giorni andava verso eh, diciamo così, la sua entrata in vigore con tutta una serie di piccole e grandi problematiche che sui posti di lavoro eh, si sono poi verificate. Quel raid andava eh, incontro a questi due obiettivi, si prefiggeva colpire e rievocare ideologicamente il fascismo degli esordi, il fascismo prima ora, e allo stesso tempo si eh, riprometteva di spezzare l'attività interna al mondo del lavoro che le rappresentanze sindacali stavano svolgendo e
0: svolgono in
1: questo particolarissimo momento della nostra storia.
0: Certo, benissimo, un'ottima analisi della quale mi, mi, ovviamente mi associo anche perché eh, è stata veramente, Io quello che ho sempre detestato un po' di questo, ah, detesto di questo governo è questa possibilità che sempre ha di, di questo cerchio bottismo assoluto in tutti i campi, in tutte le sulle soluzioni, avendo varie anime al suo interno non può certo prendere delle decisioni in questo caso io sono dell'avviso addirittura che Forza Nuova andava sciolta prima del, dell'attacco di ottobre al CGL perché il suo operato è stato sempre eh, squadristico e violento eh, in, in, vari, in vari casi per cui si poteva veramente arrivare a qualcosa di più concreto, comunque sappiamo che come giustamente dici tu che questo governo ma dico questa nazione sempre per la volontà di non prendere mai posizione abbiamo visto la mancanza di di, di analisi sul passato precedentemente esposta e fa sempre nella logica in cui c'è sempre qualcosa per attirare avanti cercare di trovare qualcuno che risolve la soluzione l'unico ultimamente, uno tra i pochi cioè quello che si è messo veramente in mostra più di tutti in questo ultimo mese e mezzo, due mesi è stato, dico nel senso fraterno della cosa il povero professor Tommaso Montanari il quale giustamente, tu hai scritto, ha avuto l'ardire di esprimere ciò che ogni storico serio sa da anni il professor Montanari è il rettore dell'Università per Stranieri di Perugia sempre perché magari qualcuno non lo quando ha fatto questa cosa non era ancora in carica ha subito degli attacchi che rievocano gli attacchi della della CGL cioè lo squadrismo verbale di Salvini e della Meloni che adesso se volete vado a citarvi comunque la frase importante incriminata del, del professor Montanari è stata la vicenda delle foibe è stata strumentalizzata usando la legge del ricordo dalla destra postfascista come rivincita memoriale sulla lotta partigiana tanto aggiungere alla presentazione di una proposta nel giugno 21 che di fatto equipara Shoah e Foybe ecco questo ovviamente è un campo in cui tu sei ti sei sempre esposto hai sempre avuto estremo coraggio nel, nel narrare questa situazione in cui eh, la destra ha, cercato, eh, ha trovato la, l'occasione per rinascere era stata messa un po' all'angolo storicamente parlando oltre che politicamente con questa legge ovviamente che sappiamo votata da quasi tutto il Parlamento tranne un partito di sinistra e questa è una cosa molto grave. Eh, Menia, quello che è il primo ispiratore e notoriamente è stato la sua carriera l'ha fatta da picchiatore fascista a Trieste tanto per stare nel quotidiano di oggi, cioè la città che sappiamo ha degli risvolti in campo neofascista eccezionali pur essendo l'unica città in cui c'è un campo di sterminio nazista lo dimenticano tutti quando eh, urlavano la settimana scorsa proprio a Trieste libertà, libertà, dovrebbero guardare un po' dietro le proprie spalle quello che nella loro città è accaduto. Vedere gente che in Italia urla libertà, libertà per quanto riguarda il il Green Pass penso che sia un'aberrazione proprio culturale prima che politica. La libertà è una cosa molto più seria che andare a urlare. Davide, questo professor Montanari è stato come dicevo poc'anzi accusato e vituperato da tutti, però tu da storico ovviamente hai la tua opinione che certo sarà simile probabilmente a quella del professor Montanari, però daci la tua lettura eh, così eh, diciamo anche un po, in, un po' in esclusiva per noi, cioè eh, questa strumentalizzazione del del ricordo, eh, andiamo a combatterlo in qualche modo, cosa, cosa si può fare, come si deve compor- ci si deve comportare, perché a febbraio avremo un'offensiva senz'altro nel del giorno, giorno del ricordo il 10 febbraio 47 giorno in cui è stato firmato il trattato di pace che nulla c'entra con le vicende del confine orientale tengo a precisarlo Davide Conti eh, allora cosa dobbiamo fare come ci comportiamo cosa dobbiamo agire per eh, compensare questa strumentalizzazione della destra in cerca di rivincita
1: Sicuramente uno dei compiti, forse il principale compito è quello di riqualificare il 10 febbraio, riqualificare il giorno del ricordo. All'interno di quella legge, nata male, votata in maniera impropria nella forma e nella sostanza, collocata anche, come giustamente ricordavi tu, in una data completamente eh, controfattuale rispetto ai termini storici cui si riferiva e soprattutto prossima al 27 gennaio e dunque come dire semanticamente collocata quasi a compensazione delle celebrazioni del 27 gennaio ecco quella legge così mal posta mal scritta e mal interpretata Recita nel suo, eh, nel, nei suoi articoli eh, che compito della Repubblica è ricordare eh, le violenze delle foibe, ma anche la più complessa, recita proprio testualmente così, la più complessa, le più complesse vicende del confine orientale. Ecco, io credo che il lavoro in termini culturali, storici ed anche di coscienza. Critica e politica, deve proprio operare attorno a quelle parole come una leva, come una leva di forza della ragione che riqualifichi quella quella giornata in termini complessivi, che consenta cioè di rivisitare in termini critici il passato fascista dell'Italia, la radice profonda di eh, di quelle violenze che si sono manifestate nel 1943 e nel 1945, sul confine italo jugoslavo che appunto hanno una radice tutta interna alla natura e al carattere dell'occupazione e della politica fascista e nazifascista su quelle terre. E allora utilizzare la formula delle più complesse vicende diciamo, del confine orientale può essere una battaglia delle idee, una battaglia culturale, Che consente di sottrarre argomentazioni all'uso politico e alla strumentalizzazione pubblica che la destra e l'estrema destra hanno sempre fatto di quella data. E ripristinare con criterio la ragione della, della scienza, la ragione della ricerca storica e compattare, riorganizzare, riaggregare attorno a questo sapere attorno al sapere, attorno alla cultura, tutta quella parte, quella componente larga della nostra società che non si riconosce in una visione propagandistica, settaria e assolutamente strumentale che la destra e le destre hanno fatto di quella data. Io credo che appunto questa riqualificazione e questo impegno sulla riqualificazione del 10 febbraio possa essere una battaglia eh, giusta ed anche, eh, come dire, mh, per, per piena con... di obiettivi potenzialmente raggiungibili, che sono a portata di chi, di, delle donne, degli uomini che vorranno
0: impegnarsi a combattere. Molto, molto bene e molto interessante questa, questo spunto, questo spunto che permette anche di allargare un attimo l'analisi. Eh, per, per, il, per il motivo che io credo che questo tentativo, di questo progetto di riqualificare la, il valore, il significato, i nuovi equilibri che si possono creare sulla giornata del ricordo, eh, sia un motivo per cui gli storici più, più attivi, gli storici, più, gli storici giovani, la nouvelle vague un po' della storia, quella che non è, proprio, che non è la cattedratica. eh, ufficiale, la famosa public history per arrivare più vicini possibile alla public history che è la cosa che io adoro tantissimo la la storia scritta dal pubblico però scritta anche dagli storici chiaramente potrebbe essere motivo per creare proprio un movimento, una specie di manifesto per la riqualificazione della giornata del ricordo, che dici Davide? è una cosa cosa fattibile mi piacerebbe molto che proprio qui dalla nostra piccola radio perché chiaramente non abbiamo eh, la bellità di essere di dare questa notizia diciamo. però sarebbe molto bello che da qui stasera partisse questo, questo spunto questo spunto allargandolo ad altri, ad altri storici e ad altre persone che si occupano di questo cosa dici? c'è una cosa che, che possiamo eh, pensare che, che avverrà eh, pensi che tu potrai fare penso senz'altro potrai svolgere un ruolo su questo, in questo campo cioè, pensi che ci sia un di trovare questo impegno fra tutte le cose che già devi fare però sarebbe molto bello che da qui a al prossimo futuro ci fosse un, un impegno magari di altre di al- cioè creare un movimento d'opinione chiaramente dall'alto in questo caso, non dal basso, cioè dall'alto degli storici che analizzano con coraggio le cose e dicono la verità senza andare, a, ripeto, alle ambiguità e ricordo sempre il nostro povero Violante quando iniziava una procedura che veramente è stata nefasta sui motivi e le ragioni dei ragazzi di Salò, ecco cerchiamo di ricordarci sempre questi errori commessi a sinistra che hanno aperto la strada a tutta questa eh, riabilitazione, la chiamerei, del del problema dei crimini fascisti impuniti, come nei tuoi libri è scritto ampiamente.
1: Sì, io penso che su questi temi posti in questi termini, in questa maniera, si potrebbe davvero eh, costruire un'opinione pubblica eh, e un impegno degli studiosi molto largo Eh, io ricordo che il 6 aprile del 2021 centinaia di storici, studiosi, di storiche di studiose hanno firmato un appello indirizzato al capo dello Stato, al Presidente della Repubblica in cui invitavano le istituzioni a ricordare il 6 aprile il giorno dell'invasione italiana della Jugoslavia e quindi l'inizio dell'occupazione della Jugoslavia da parte delle truppe fasciste e del Regio esercito, come monito rispetto all'apporto con il nostro passato, come costruzione dialettica tra quel tempo trascorso e il tempo del nostro presente e anche come elemento di constatazione di assorbimento delle responsabilità e quindi dell'elaborazione del passato rispetto alle eh, responsabilità del regime fascista in ordine ai crimini di guerra compiuti contro partigiani e popolazione civile della Jugoslavia durante gli anni dell'occupazione durante la seconda guerra mondiale quella data esprime Innanzitutto una condanna ferma della politica imperialista, espressione del fascismo militare. E dall'altro ci dà l'occasione, lo spunto, per pensare ad una eh, similare iniziativa attorno alla data del 10 febbraio. Io credo che appunto lavorare per la riqualificazione di questa giornata possa trovare, come dire, mh, consensi larghi non solo nella comunità scientifica degli studiosi ma soprattutto nella cittadinanza che è come dire l'obiettivo principale della cultura cioè costruire una consapevolezza critica delle radici d'origine del proprio presente e quindi edificare costruire delle vie delle strade progressive, progressiste del nostro futuro. Ecco, in questo senso immagino che potremmo trovarci in un cammino lungo, anche complesso, insieme a tante donne e uomini che invece attorno a questi temi non solo eh, potrebbero legnarsi, ma potrebbero anche dare, un contributo molto importante, molto rilevante.
0: Grazie Davide, tu hai scritto una cosa molto interessante, che è un po' quello che è stato il titolo che io ho cercato di dare a questa trasmissione, Laboratorio per l'annullamento della storia. Ho volutamente deliberatamente escluso nella, diciamo, nel lancio di questa trasmissione le prime due parole di questo tuo articolo a passo sul manifesto, Foibe Shoah. Foibia e Shoah perché sono diventate un argomento esclusivamente, enormemente eh, 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 divisivo, si è perso qualsiasi analisi da, da parte delle, anche di certi ben pensanti, si è perso qualsiasi contatto con la realtà perché è diventato che eh, la, 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 la Shoah è, è un crimine nazista, no? indubbiamente nessuno penso avrà il coraggio di, 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 di negarlo, mentre le foibe sono un crimine comunista abbiamo avuto questa separazione cioè la storia la fa la lei, le fanno le leggi non le fanno più eh, gli storici o gli addetti ai lavori o, i, o, i, o gli analisti perché anche la proposta di fare questa famosa, questa famosa equiparazione per, del, con la modifica proprio dell'articolo, di un articolo del codice penale che punisce i negazionisti della Shoah viene, accumul- viene assimilato a coloro i quali diventano eh, prop- fanno propaganda contro le foibe il negazionismo delle foibe o cose simili per cui allora il limite io e te penso che prenderemo diversi anni di carcere tu perché hai scritto io perché parlo continuamente di questa cosa in radio per cui ci, ci candidiamo già ad avere una condanna esemplare no cioè negazionisti io da giovane quando è nato la parola negazionismo erano quelli che negavano l'esistenza dei campi di concentramento se non mi sbaglio giusto cioè, non è una cosa che è, nata, che è nata così per caso adesso i negazionisti siamo diventati noi perché cerchiamo di fare vedere che le foibe sono una conseguenza di un fenomeno che è cominciato col 6 aprile 1941, addirittura prima con la denazionalizzazione dei territori occupati a seguito della Prima Guerra Mondiale. C'è tutto un processo degenerativo che ha portato indubbiamente a un... Paolo, Paolo Foles d'Arcai ha detto che fu una tragedia, indubbiamente nessuno sta eh, sminuendo o, o, o riducendo l'importanza Soltanto vogliamo riportarla, vogliamo, vorrei assieme a voi portare la cosa al giusto valore, no? come hanno scritto tante persone, tu nei tuoi libri. Eh, cito perché l'ho appena visto un pezzo del professor Dorsi, che è un caro, un caro amico, che mi fa piacere citare perché ha avuto anche lui modo di esprimersi chiaramente. No? Poi il Parlamento europeo ci ha messo del suo con queste equiparazione nazismo e comunismo. Per cui, a un certo punto, una persona normale, uno che non ha detto i lavori, comincia a non capire più niente. Facciamo un minimo di chiarezza, eh, intanto sul termine negazionismo applicato in questo caso alle foibe. E poi, questa equiparazione Shoah-Foibe, penso che sia veramente come tu hai scritto, laboratorio per l'annullamento della storia. Cioè, qui andiamo contro qualsiasi principio di analisi, di di analisi sia politica che storica, non solo storica, anche di analisi politica e a questo punto di analisi sociale, perché la la storia diventa un fenomeno di appartenenza anche alla società. Te, da questo
1: punto di vista io credo che la, la politica delle leggi sulla storia, che ormai ha un, una durata più che decennale, non solo in Italia ma in tutta Europa, abbia trovato un punto eh, davvero di rottura nella risoluzione del Parlamento europeo del settembre del 2009. In quell'occasione, lo voglio ricordare, la stragrande maggioranza del, dei deputati e delle deputate al Parlamento europeo ha votato a favore di una risoluzione che di fatto equiparava il nazismo ed il comunismo, eh, sul piano storico, sul piano politico, sul piano valoriale. Quella risoluzione, votata da, per quanto riguarda le rappresentanze italiane, da tutti i partiti presenti in parlamento europeo italiani tranne il movimento 5 stelle che si astenne e tre deputati del partito democratico che votarono contro si astennero ecco tutte le rappresentanze politiche dei partiti italiani al parlamento europeo ci tengo a sottolinearlo votarono a favore di quella risoluzione quella risoluzione equiparando nazifascismo e comunismo ha aperto naturalmente un varco su scala internazionale ad una di fatto preparazione di tutti i sistemi politici, di tutti i sistemi valoriali, di tutte le figurazioni politiche apparse nel Novecento, a prescindere eh, dallo svolgimento dei fatti. E questo naturalmente è un elemento di... eh, irriducibile contrasto ed irriducibile mh, contrapposizione con la storia che prima di tutto è una disciplina che ricompone i fatti del passato e offre al chi, a chi li approccia, a chi la studia, un'interpretazione, un orizzonte di senso a quei fatti che dunque costituiscono in ordine a questo processo il senso comune l'appartenenza culturale, l'identità di una comunità che si riconosce in un sistema di valori che trae origine dai fatti della storia ricostruiti e riposti in un'unica dimensione, aperta, plurale, inclusiva, in cui ognuno di noi si può riconoscere. Questo è stato l'antifascismo. E l'antifascismo è stato il moto della storia, una forza d'urto, contro i nazisti, contro i fascisti, al cui interno ha avuto un ruolo essenziale fondamentale il comunismo, come espressione storica, politica, culturale e financo militare nella Seconda Guerra Mondiale. Equiparare il nazifascismo ad una componente, peraltro maggioritaria, come il comunismo fu, dell'antifascismo, significa di fatto... Distruggere la differenziazione valore che separa un campo dall'altro significa offrire soprattutto alle giovani generazioni spunti di riflessione che potrebbero a quel punto essere eh, tranquillamente incanalati verso un'equiparazione anche delle parti in causa e in guerra durante il periodo 39-45, perché nel momento in cui i sistemi valoriali vengono equiparati, anche le risultanti finali di quel conflitto mondiale che è stato così decisivo di per la storia degli esseri umani per la storia dell'umanità nel suo complesso diventa ovviamente una delle opzioni possibili non l'unica necessaria e su quello come dire la responsabilità è enorme del Parlamento europeo al ricaduto al ricasco di queste scelte scellerate poi i vari parlamenti, non solo italiano, ma anche di tanti altri stati europei, hanno prodotto delle leggi attraverso meccanismi equiparativi, di nuovo, che in ultima istanza abbiamo visto, hanno trovato mh, solerti eh, come dire, promotori, le destre e in particolare in Italia l'estrema destra, i senatori de- del partito di Fratelli d'Italia, che ha presentato, come ben ricordavi tu, eh, un disegno di legge che magari in questa legislatura per mancanza di numeri non passerà, ma in un futuro potrebbe essere con una composizione parlamentare numericamente differente da quella di questa legislatura, potrebbe tornare all'ordine del giorno ed equiparare dunque, ad esempio, un fenomeno epocale, unico della storia, come la Shoah, alle violenze sul confine italo-jugoslavo che noi indichiamo, diciamo sinteticamente col termine di front, una equiparazione impossibile storicamente, non pensabile dal punto di vista del sapere scientifico eppure progressivamente divenuta diciamo così opinione comune in quelle componenti della società pronte ad assorbire le istanze propagandistiche populiste delle destre che di nuovo cercano un'eparazione, dunque una rivincita memoriale. Non tanto, io di, sottolineo questo, non tanto sulla sinistra, quanto sulla storia. Perché appunto l'elemento, eh, diciamo, la dualità che di, si esprime attraverso queste pratiche, questo tentativo di azione sul, sulla ricostruzione del passato, non deve essere letto di nuovo esclusivamente soltanto come un attacco della destra alla sinistra, ma come un attacco della destra ad un campo più largo, al campo della storia e quindi al campo di quell'ascito che riguarda tutte e tutti noi. È un attacco molto più pericoloso e rivolto a un campo molto più largo di quello strettamente legato alla sinistra.
0: Una, una, allarghiamo restiamo nell'argomento perché io eh, con te eh, sono molto felice e molto orgoglioso di parlare di questa problematica dei confini orientali però mi, mi dovresti come osservatore mi dovresti chiarire eh, forse mi è sfuggito o forse non l'ho capito non dal tuo discorso ma in generale leggendo le croniche ma la motivazione che ha spinto il Parlamento europeo a fare questa risoluzione di equiparazione eh, comunismo eh, nazismo comunismo cioè al di là dei, degli usi personali che può fare un partito nazionale ma il Parlamento europeo perché voleva eh, stigmatizzare questa cosa voleva dimostrare alla fine con questa sua equiparazione che anche il buon senso dice che eh, non è applicabile eh, chiaramente alla storia perché io ricordo sempre per chi lo qualora qualcuno l'avesse dimenticato che il tanto vituperato comunismo aveva al suo interno una piccola struttura che si chiamava Armata Rossa che se hanno voluto battere veramente il nazismo hanno dovuto ricorrere al sacrificio di milioni di comunisti russi che si sono sacrificati per battere il nazismo e arrivare a Berlino. Perché se guardiamo militarmente l'impegno della, degli alleati a Occidente rispetto all'impegno dell'Armata Rossa praticamente è una, è una lotta impari cioè la guerra sul territorio dell'Europa l'ha vinta indiscutibilmente il sacrificio dell'Armata Rossa anche per la vastità del suo teatro ma alla fine cosa hanno dimostrato al di là di questi usi perversi che ne può fare un Parlamento o qualche partito nazionale che l'Europa abbia bisogno di questa costruzione di questa equiparazione. Cioè, l'Europa è fatta di tutte Fatta di 550 milioni di persone, non credo che sia un argomento sentito dalla compione pubblica europea.
1: È un uso pubblico e politico della storia che aveva ed ha una finalità molto precisa, quella di ehm, assorbire, riassorbire i regimi liberali dell'Est Europa dentro l'alveo dell'Unione eh, Europea. È un'operazione politica che non solo diciamo così si presenta come distonica rispetto allo svolgimento dei fatti, ma che tra l'altro in qualche maniera delegittima, vitupera anche la memoria storica delle migliaia e migliaia di combattenti ungheresi, polacchi, eh, cecoslovacchi che combatterono da comunisti e da antifascisti le truppe della Wehrmacht e in questo senso come dire purtroppo l'utilizzo del paradigma eh, unitario costruito attorno all'equiparazione nazismo-comunismo è proprio del paese più importante dell'Unione Europea la Germania ha costruito il, eh, il suo stato nuovo dopo il crollo dopo la, la distruzione del terzo Reich proprio attorno a questa eh, ambiguità direi io di fondo che eh, permise alle istituzioni tedesche di vietare per legge tanto la ricostruzione del partito nazista quanto la ricostruzione del partito comunista quel paradigma utilizzato nella Germania dell'Ovest, è diventato dopo l'89 la riunificazione il paradigma complessivo della Germania ed è stato esteso in termini egemonici anche al resto dell'Europa, soprattutto quella parte dell'Europa dell'Est che proprio con la Germania ha una relazione speciale, particolare in termini non solo storici ma oggi politico-economici.
0: Bene, andiamo verso la conclusione della nostra trasmissione, della nostra conversazione con Davide Conti. Allora, vorrei <ride> citare un termine che mi mancava nella collezione dei neologismi provocati da questa dicotomia, poi esodo, eccetera, eccetera. Diciamo che un gruppo di storici tra i quali sei allineato anche tu, assieme a Alessandra Kerselva, Claudia Cernigoi, Davide Conti, Angelo Dorsi, Sandy Volk, siete stati classificati come iugo-giustificazionisti. È una roba nuova, ogni tanto c'è sempre qualche parola nuova che c'è, no? E allora la risposta può essere che le foibe sono una sorta di gigantesco monumento alla menzogna, tanto per andare avanti chiaramente con questo palleggiamento di cose. Ma allora, siamo arrivati, Davide, Allora abbiamo cominciato con i negazionisti, no? Che se diciamo che le foibe non ci sono state, ci mettono in galera. Se invece diciamo che siamo dei riduzionisti in cui riportiamo il peso reale, specifico, perché poi alla fine purtroppo eh, viene sempre usato per un pubblica il numero dei morti, chissà come mai diventa importante, no? perché se una cosa ha avuto tanti morti allora è grave. Se ha avuto pochi morti per qualcuno è meno grave, riduzionista, per altri invece urlano allo scandalo come non si rispettano le vite umane. No? Sappiamo che i numeri delle foibe sono tra virgolette, con tutto il rispetto vorrei che chi mi sente poi non venisse a polemizzare con me perché lo dico sempre con il massimo rispetto per le persone, ma di fronte ai milioni di morti della Shoah 5-6 mila forse caduti per per mano dei famosi partigiani titini che molti usano questo termine improprio non è un peso, io rispetto ho sempre il massimo rispetto ma sulla bilancia della seconda guerra mondiale diciamo che li posso considerare ininfluenti dal punto di vista storico. Dal punto di vista umano sono vittime di una tragedia la quale va rispettata. Ma allora, eh, negazionisti, riduzionisti, jugo-giustificazionisti, ma perché una persona che si mette come te, come io mi arruolo in, questo, in questa squadra, a, parlare di reali- a portare la storia in prima pagina e non la propaganda, deve essere sempre nell'occhio del mirino, nell'occhio del ciclone, perché... C'è sempre qualcuno che trova da ridire su questo argomento e non va a leggersi i libri, per esempio i tuoi, che sono molto importanti, sui crimini italiani dei nostri generali felloni che poi non sono mai stati processati per tutti i crimini di guerra. Abbiamo sentito molte volte, e nella questa trasmissione vi parlavo di Graziani, visto che usciamo da una serie di trasmissioni sui crimini nelle, nelle colonie, avete capito, avete sentito benissimo chi era il generale Graziani no? chi era Giuseppe Colpi Volpi di, di Misurata cioè c'è una massa di, di cose non conosciute della nostra storia però quando uno cita la parola foibe si scatena, si scatena. infatti Eric Gobetti ha scritto giustamente un libro E allora le foibe perché la risposta che ti fanno sempre quando, domanda, quando tu citi qualcosa di storico non gradito al mass media italiani e eh, beh, allora le foibe ma perché questo scatenarsi continuo, addirittura jugo-giustificazionisti? Eh, mi, mi ci metto anch'io, eh, non è che mi tolgo fuori. Perché, sempre per chi ci ascolta perché non pensi che questa sera parlo con te, allora faccio finta di non sapere o di non vedere, perché chi mi conosce sa che io mi assumo sempre tutte le responsabilità di quello che dico e di quello che dicono i miei ospiti. Perché non, riusciamo, non riusciremo mai un giorno a togliere, il coperchio da questa propaganda e arrivare veramente ad analizzare le cose come stanno altrimenti non faremo mai un passo avanti saremo sempre in ritardo proprio nella formazione di una cultura nazionale così poi concludiamo credo, e dopo ti lascio andare perché sì. io, io credo ecco con, con
1: questa con questa riflessione credo innanzitutto che eh, la particolare attenzione ed anche eh, le accuse, le polemiche che molto spesso sono state animate in questi anni siano dovute ai risultati concreti che sono stati raggiunti se noi andiamo con la mente al periodo di discussione e poi di istituzione della giornata delle foibe potremmo ricordare anche attraverso vecchi filmati, vecchi articoli potremmo facilmente ricordare le incredibili stime che venivano fatte dal punto di vista numerico rispetto a questo fenomeno. Ecco, oggi, a distanza di eh, quasi due decenni, possiamo tranquillamente dire che tutta la storiografia seria riconosce che eh, le stime, le cifre, sono quelle che vedi, eh, hai mh, poc'anzi
0: eh, offerto al
1: tuo pubblico, insomma, intorno tra le 4 e le 5 vittime complessivamente, ricordo che all'epoca del dibattito dell'istituzione sulla giornata del ricordo si parlava di centinaia di migliaia di vittime, quindi questa ricostruzione della storia ha portato dei risultati concreti, altrettanto concreti sono stati i risultati in termini di grafica eh, rispetto alla rielaborazione delle politiche di occupazione fascista, Sul piano storiografico c'è ormai una vastissima mole di lavori di grande qualità e di grande profondità che naturalmente hanno eh, in qualche maniera declinato in senso eh, corretto la rivisitazione. Naturalmente da questi meccanismi di costruzione della cultura e del sapere sono completamente estranei quelle campagne sono completamente strane quelle campagne mass-mediatiche che invece non hanno alcun interesse evidentemente a raffrontare ciò che scrivono e pubblicano con la realtà dei fatti ma hanno un interesse a strumentalizzare come correttamente ha detto Tommaso Montanari ed è il motivo per cui è stato attaccato così brutalmente eh, anche con fare propriamente eh, come dire, autoritario, eh, perché un politico che chiede la rimozione di un rettore o di un docente che ha liberamente espresso il suo pensiero è qualcosa che accadrà durante il ventennio fascista e quindi come riflesso condizionato, forse nemmeno troppo ragionato abbiamo assistito da parte degli eredi, degli epigoni della, eh, delle formazioni di estrema destra allo stesso tipo di reazione davvero clamorosa da quel punto di vista che esprime l'identità profonda di questi movimenti parlamentari ed extraparlamentari. e Dunque credo che, e chiudo, sì, sì, no. la vera questione, la vera, eh, il vero nocciolo un vero numero eh, di intervento sia relativo a una vasta campagna di diffusione culturale del sapere storico nelle scuole, negli istituti, nell'università nel mondo dell'associazionismo, nel mondo sindacale nel mondo eh, più vasto possibile costruire dei meccanismi di eh, livello critico tale da consentire indipendenza e autonomia di fronte alla propaganda. Da, eh, questa, diciamo, su questa battaglia, secondo me, deve essere in qualche maniera eh, profuso il massimo sforzo. Perché da questa battaglia può effettivamente emergere un nuovo modo di, di intendere il rapporto tra tempo contemporaneo. E tempo passato, e dunque anche un modo nuovo di rendere le nostre radici valoriali fondative, che sono appunto dell'antifascismo, della resistenza e dunque della emancipazione complessiva della società in tutte le sue forme, in tutte le sue trasversali e orizzontali, classi sociali, classi di età, eh, estrazioni culturali, sensibilità religiose che possono insieme come è accaduto nel 43-45 dare vita a dei, dei enormi processi di emancipazione chiudo soltanto con un dato della storia nel 1938 il parlamento fascista promulgava le leggi razziali il primo gennaio del 1948 soltanto dieci anni dopo un tempo che la storia è un battito dali veniva eh, eh, promulgata e entrava in vigore la Costituzione della Repubblica italiana in quelle stesse acque. Sono passati solo dieci anni, ma un grande moto della storia aveva investito il nostro paese e aveva completamente rovesciato i termini del paradigma del nostro patto sociale, cioè del nostro vivere insieme in comunità.
0: Grazie, grazie Davide Conti, grazie veramente della, anche della, del modo. Ac- in con cui hai raccontato la, la convers- hai vissuto la, 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 la conversazione con, con me con, con la finestra sulla storia con Radio Cooperativa proprio dimostrando eh, il, il calore, il calore di del trasmettere un messaggio che penso chi ci ha ascoltato stasera avrà ampiamente recepito chiudo semplicemente annunciando come abbiamo, una, una, abbiamo, diciamo, abbiamo pens- ho pensato e ho proposto a Davide Conte il quale ha accettato che il suo ultimo libro si chiama L'Italia di, di, di Piazza Fontana ed è uscito da poco, se non mi sbaglio. Allora io avrò il piacere e l'onore di ospitare ancora Davide Conti a Radio Cooperativa il 14 dicembre in cui parleremo di questo libro che è un libro parallelo, diciamo, agli, agli, avvenimenti, lo, lo già, agli avvenimenti specifici della, dell'attentato. Ha, una, ha tutta una sua collocazione storico, ormai a questo punto storico-politica, perché parliamo 1968-1969. Per cui do già, sin d'ora, eh, l'appuntamento a Davide Conte e la rivederci al 14 dicembre. Ringrazio ampiamente questa sera per la sua partecipazione vissuta, perché ho veramente hai trasmesso dei messaggi molto importanti con la lucidità. Con la quale siamo abituati a leggerti e, a, e ad avere i, 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 la, la configurazione del tuo pensiero. Sempre molto lucido, molto preciso, molto attento e devo dire anche pacato, nonostante gli argomenti delicatissimi che mi ha parlato stasera. Grazie, Davide. Alla prossima occasione. Un carissimo. Grazie, Bruno. Buonasera a tutti. <ride> Ciao. Ciao, grazie, grazie. Ti fatto tra... No, siamo perfettamente in orario. Abbiamo fatto giusto un'ora di trasmissione. Siamo siamo quasi come il nostro amico Paolo Mieli non abbiamo (ride) scolato i tempi ciao Davide, buona serata ciao ciao ciao, ciao. Ciao, ciao. chiudiamo la trasmissione ecco qua, ci siamo abbiamo finito allora ho salutato Davide Conti adesso facciamo un piccolo break un piccolo break perché è necessario dopo tutta questa eh, bellissima conversazione Ed eccoci, ed eccoci nuovamente in linea con, sulle frequenti radio cooperativa. Sono Bruno Maranca e saluto tutti coloro i quali hanno avuto la pazienza di ascoltarci sinora e ci avviamo, come dice, ripeto, il mio amico eh, Paolo Mieli, cialivi, eh, verso, ci avviamo alle conclusioni che è una sua frase abbondantemente sentita nel suo, progr- suoi, sentita nel suo programma. Allora che dire dopo le, le bellissime, le belle analisi e le belle risposte che ha, dato, che ha dato Davide Conti alle mie domande volevo semplicemente aggiungere il pensiero di un grande personaggio, un grandissimo italiano che è Boris Pajor scrittore di lingua slovena che ha scritto libri interessantissimi sulla sua esperienza ne ha scritti veramente tanti, ha 108 anni ancora qui che ci racconta ancora le sue esperienze e ci ha fatto leggere delle pagine che sono veramente da... Non ho sotto mano l'elenco enorme di libri di, Pach, di Boris Bachor, ma eh, ricordo semplicemente quello importantissimo su quando hanno bruciato eh, la Casa della Cultura eh, Slava a Trieste eh, nel 21. Eh, che è stato il Narodnid Dom. Ed è una, un'avventura che bisogna, che bisogna veramente leggere. Chi vuole capire i confini orientali, perché non sono così semplici e non possono essere decisi dalla propaganda o o dagli articoli dei giornali o da qualche trasmissione televisiva. Bisogna avere la pazienza di andare a leggerli, come per esempio bisogna avere la la pazienza di andare a leggere quei due o tre libri importanti che dicevo poc'anzi di Davide Conti che poi alla fine della trasmissione vado a, a, a rileggere perché sono molto significativi anche dei ragionamenti che abbiamo fatto stasera perché i libri sui criminali di guerra italiani nel, nella Jugoslavia eh, fanno capire i significati poi di quello che può essere eh, la, la, la risposta, se vogliamo, la, risposta, la vincita, la vendetta, chiamiamola col loro nome, nel 1945 eh, terminava una guerra mondiale, non, de, non, non finiva un, un episodio così di frontiera, no? È una cosa epocale, che ha coinvolto milioni di persone, che qui si calcola che addirittura ci possono essere 40-50 milioni di morti provocati dalla Seconda Guerra Mondiale. E allora, l'occupazione italiana dei Balcani, crimini di guerra e mito della brava gente, Odradec 2008, Davide Conti, è da leggere per capire quello che è accaduto. Come dicevo prima, poc'anzi all'inizio, invece, l'anima nera della Repubblica, storia del movimento sociale dal 50 al 74, è un libro che abbiamo parlato anche qui molto, molto, molto tempo fa, Radio Cooperativa, ma andate a rileggerlo, chi ha la pazienza, la voglia e la curiosità di andare a capire certi meccanismi politici che si sono messi in moto in Italia dal 1950 al, al, al 74. E poi si capiscono tante cose di oggi, si capisce Pino Rauti, si capiscono molte cose molto importanti, si capisce le proteste per l'acquisizione del, 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 dell'archivio di Pino Rauti perciò l'archivio centrale dello Stato da parte di un uomo chiaramente di destra no? che Franceschini, ministro della cultura non si è capito come mai abbia scelto hanno messo veramente eh, hanno messo, eh, Dracula a, a, a guardia della, della, della raccolta del sangue cioè sono persone dove garantire cioè, è un personaggio di una, di una pericolosità e di una responsabilità politica enorme eh, Pino Rauti per quanto riguarda la destra extraparlamentare italiana, non è un personaggio qualsiasi, sono quelle continuità che poi andiamo avanti e troviamo Casa Pound, troviamo Forza Nuova, dalla, dalle ceneri diciamo, politiche dei movimenti come Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale che sono stati protagonisti dei, di, anche delle stragi, Davide Conti è il consulente del, 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 del dei giudici della strage di Bologna che ancora oggi 1900, dal 2 agosto 1980 ne stiamo ancora parlando stiamo ancora facendo i processi del 1980 perché c'è stata dei pistaggi, calunni, bugie tutto quello che si può immaginare, non parliamo di Piazza Fontana che vi dicevo prima del libro invece che ne parleremo il 14 dicembre eh, a, a sempre qui a Radio Cooperativa e sempre qui a Finestra Sulla Storia Eh, l'Italia di Piazza Fontana è un libro interessante veramente ve lo consiglio già sin d'ora chi vuole andare a leggere quel libro perché perché può avere un significato anche per capire certi meccanismi politici senza arrivare specificatamente a tutta quella melma che si è è creata dopo la bomba sia per per effettuare per fare l'attentato e poi tutto quello che è accaduto un nome su tutti Federico Umberto D'Amato abbiamo parlato qui conoscete bene la storia capo dell'ufficio far riservati ministero degli interni non è che abbiamo raccontato cose non vere o cose non, non dimostrabili le abbiamo fatto perché esistono agli atti tutta quella che può essere la sua politica la sua, il suo comportamento e le alleanze le coperture i depistaggi tutto quello che potete immaginare è accaduto lo sapete meglio di me credo immagino spero su quanto riguarda Piazza Fontana no? e su quanto riguarda adesso vado a finire con un ricordo visto che, che si parlerà di Piazza Fontana voglio anticipare una cosa comunque per finire l'argomento dell'annullamento, la distruzione e la falsificazione della storia volevo finire con le parole di poet Boris Pachor, che dicevo poc'anzi eh, un uomo che ha pagato di persona eh, le persecuzioni per, per, perpetrate dal fascismo sugli sloveni a Trieste Città Cideste, una città che si può definire il 50% slovena il 50% italiana che, che ne dicano i neofascisti italiani che la trovano una città dell'italianità da sempre perché è la, la, la composizione di quel territorio comunque Boris Paco ha detto ha, ha detto e ha, e ha ripetuto la legge che istituisce il giorno del ricordo fissata nel 10 febbraio non è adatta a promuovere una visione storica e comune perché è monca è unilaterale Porta del ricordo italiano, parla del ricordo italiano, tralascia il ricordo altrui, il male che ne deriva e che le nuove generazioni hanno così una visione storica errata. E questa è una grande definizione perché abbiamo tutti, parliamo tutti hanno parlato, propagandisti, fascisti, comunisti, eh, intellettuali, eh, gente della strada, ovviamente tutti e noi stessi stasera ci siamo, eh, abbiamo ripetuto e ribadito la, la, la lettura dalla parte eh, diciamo di, della lingua italiana di coloro i quali parlano la lingua italiana gli italofoni però ci sarebbe da raccontare molto e dovrebbe farlo più spesso del, del, del ricordo altrui cioè quelli che non parlavano in italiano o non parlano l'italiano, quello che hanno subito dal 1922 in poi territori acquisiti con la prima guerra mondiale territori per annessione per occupazione militare cioè non gente che, che ha fatto i, i referendum dicendo vogliamo diventare italiani no, sono stati occupati militarmente subito dalle truppe sbarcate proprio il 3 novembre, domani eh, il famoso eh, cacciatore ardito, no? è arrivato ha fatto sbarcare i bersaglieri, hanno occupato la città perché erano andati via gli altri erano ancora lì ma diciamo non combattevano più perché l'indomani sarebbe stato for- formulato l'armistizio, ecco è arrivato è sbarcato un generale a comandare, a diventare governatore militare della città, città che faceva parte dell'impero, dell'impero austro-ungarico in particolare della, della parte ungherese, cioè era, era, era affiliata alla, alla corona ungherese di este, ed era il porto della, della, dell'Europa di quell'epoca. Sono arrivati con i cannoni poi alla fine quando qualcuno ha scioperato gli hanno sparato con i cannoni alla Bava Beccaris, tanto perché Bisogna sempre pensare che il Esercito italiano, il Regio esercito, è sempre bravo, è attento, non commette mai eh, crimini soprusi, si comporta bene con la popolazione civile, non fa mai niente di, di sbagliato. Ecco. Questo è l'approccio che c'è stato all'Italia a Trieste, eh, austro-ungarica per definizione. È arrivata con le armi, avendo vinto la guerra, secondo loro, avendo vinto la guerra, visto, cioè, and- sono andati in battaglia, hanno fatto morire 650.000 italiani per Trento e Trieste, perché dobbiamo conquistare l'indipendenza di Trieste e allargare l'unità d'Italia, quando sono arrivati a Trieste sono arrivati da militari occupanti, da truppe occupanti, da regime militare, da governatore militare. Ecco, non sono arrivati con le, con le ciotole di riso e l'armoscello d'olivo in mano dicendo siamo tutti fratelli, no. Fondamentalmente per quanto riguarda il Regio esercito erano tutti dei nemici perché avevano combattuto con, la, con l'Ungheria, con l'Austria, contro L'Italia. Ecco. Comunque l'argomento fondamentale per imbrogliare la coppione pubblica italiana è stata Trento-Trieste, che qualcuno con questa abitudine usale assieme pensava che fossero due città unite fossero molto vicine e ci fosse solo un ponte che le divideva. Ecco, Tanto per dire l'approccio che c'è stato. Visto, ripeto, fatalità è proprio domani, il 3 novembre, il giorno della, della quella che questi di qualcuno chiama della Liberazione di Trieste, che proprio di Liberazione non c'è stata assolutamente ma c'è stata l'occupazione militare da parte del regio esercito a fronte di un re, di un, del, dell'armistizio che verrà firmato domani a, dopodomani a Villa Giusti. E anche su quello ci sarebbe molto da ridire, sulle modalità del, dell'armistizio. Comunque, allora avete sentito eh, la memoria? La memoria è una cosa che in Italia non funziona molto. Evidentemente c'è qualcosa che non va. Cioè è molto elastica, secondo di come funziona la memoria bisogna assolutamente ricordarla e battere. Con... Memoria per quanto riguarda la, 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 la mitologia degli italiani brava gente, ne abbiamo parlato tantissimo con Francesco Filippi eh, nelle due trasmissioni che abbiamo fatto, prima con, eh, con Giorgio Ballario e i, i suoi simpatici romanzi eh, in Polonia, eh, c'è cioè questo mito è rimasta gli italiani brava gente, i crimini sono tutti rimossi. Come in questo caso, tutti i crimini diciamo, fatti dal reggio esercito vengono rimossi, addirittura senza punire i colpevoli, però guai, l'esa maestà. Ah, ma i partigiani titini hanno infoibato centinaia di migliaia di italiani. Allora, torniamo all'eterno problema. L'Istria, l'Almazia è stata occupata nel 1918, non ha mai fatto parte prima dell'Italia. Anche lì c'è stato un, all'inizio un, un sistema militare, poi si, si è instaurato un sistema militare di di un sistema politico eh, giuridico amministrativo fascista poi alla fine c'è stata la guerra la guerra che è stata persa c'è stata la la ritirata i partigiani sono arrivati fino a Trieste a liberarla però i cattivi sono sempre gli ultimi i primi l'hanno fatta tutti nessuno è stato punito anzi a molti di loro è stato addirittura concesso l'onorificenza per quanto riguarda i, i, I caduti attraverso le problematiche delle foibe, cioè gli infoibati, gente che faceva parte delle, delle, delle camicie nere, che gente che ha fatto parte della guerra fascista. Ecco questo è il modo in cui trattiamo le nostre cose. La parola memoria, dicevo poc'anzi, è, è stata una, una cosa, una cosa eh, terribile, terribile perché la usiamo sempre, ripeto, quando ci interessa, quando non lede immagine dell'italiano bravo intelligente eh, brava gente sempre in tutti i fronti della guerra che ha fatto e anche anche fuori dalla guerra allora perché questa memoria serve soltanto a una parte guardiamo la memoria per esempio di di una persona ricordiamo il lavoro che ha fatto Angelo Del Bocca lo voglio dire anche stasera l'ho già detto lo ripeto ha fatto un viaggio attraverso il fascismo eh, degno del lavoro di Ruggero Zangrandi con, eh, ha fatto una, una, una ricostruzione una ricerca, una capacità di raccontare quello che è successo trovando nemici altolocati la, 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 la polemica con Montanelli è stata, è stata decennale perché Boca diceva che abbiamo usato i gas Montanelli difendeva, non è niente vero alla fine ho buttato collo Montanelli ha dovuto ammettere ma sì è vero abbiamo usato un po' di gas così. Cioè, dopo alla fine ha dovuto chiedere anche tra virgolette un po' scusa perché l'aveva accusato di essere un imbroglione mentre lui notoriamente aveva le bambine da 12 anni comprate. Allora eh, vi, dico, vi leggo una, 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 un ultimo pezzo, perché visto che parliamo di. parleremo con Davide Conti di Piazza Fontana, vi voglio, voglio leggervi un 15, dic- 15 dicembre 1969. C'è stato un tempo in cui un ex partigiano come Giuseppe Pinelli poteva piombare giù dal quarto piano di una questura della Repubblica e vedersi calunniato anche da morto, accusato di essersi suicidato perché colpevole. Il gesto di Carò Guida ai giornalisti potrebbe equivalere a una, confessione. a una confessione. C'è stato un tempo in cui Marcello Guida, ex direttore fascista della colonia di confino di Ventotene, dirigeva la questura di Milano. In quegli uffici Guida trattenne illegalmente quello che nel 44-45 era stato un giovane partigiano la guerra è finita da 25 anni ma l'ultima azione di resistenza fu compiuta da Pinelli proprio nella questura di Guida la notte del 15 dicembre 69 quando morì precipitando dalla finestra della stanza del commissario Calabresi che lo interrogava illegalmente con i suoi uomini nonostante i termini del fermo di polizia fossero largamente scaduti e fosse un suo diritto tornarsene libero a casa al Ferroviere anarchico i, pol- i poliziotti volevano imporre un cedimento ovvero strappargli la missione di una colpa inesistente quella di essere responsabile lui e i suoi compagni della strage di Piazza Fontana realizzata tre giorni prima dai neofascisti di ordine nuovo coadiuvati da, capar- da uomini degli apparati di sicurezza e dei servizi segreti dello Stato. I poliziotti compirono un reato contro Pinelli, il fermo illegale e gli mentirono durante l'interrogatorio con l'espediente del Saltafosso dicendogli che era un altro anarchico da lui conosciuto Pietro Valpreda, aveva confessato l'esecuzione del massacro ecco, ric- voglio ricordare la parte, la parte diciamo, umana di, di, di Giuseppe Pinelli erano gli anni, ha scritto Silvio Lanaro in cui il lealismo istituzionale delle forze armate, delle classi proprietarie e delle forze politiche conservatrici non riesce a reggere i socialisti e il governo e i comunisti il 25% dei voti anni in cui affermerà il generale Mario Arpino in commissione stragi per noi militari un terzo del Parlamento era il nemico. C'è stato un tempo in cui un ex partigiano come Giuseppe Pinelli poteva piombare giù dal quarto piano di una questura della Repubblica e vedersi calunniato anche da morto, accusato di essersi suicidato perché colpevole. La magistratura derubricherà come malore attivo la causa del volo del vuoto del ferroviere e tale versione sarà incisa come merita ufficiale anche sulla targa collocata dal comune di Milano in Piazza Fontana, che ricorda con pudore omissivo che Pinelli è morto tragicamente. Accanto ad essa una stella rappresenta invece una memoria storica altra e reale della Milano democratica e antifascismo. Lì si ricorda che Pinelli è stato ucciso innocente. C'è stato un tempo inoltre in cui il Parlamento con voto quasi unanime scelse di bocciare la che proponeva il 12 dicembre come giornata in ricordo delle vittime del terrorismo e di votare al suo posto il 9 maggio, giorno del ritrovamento del corpo di Aldo Moro in via Caetani, una preferenza tanto politicamente logica per lo Stato quanto storicamente indiscutibile. La Repubblica ha scelto di rappresentare quegli anni attraverso una narrazione autoassolutoria che racconta l'azione di un agente esterno alle istituzioni che porta l'attacco al cuore dello Stato omettendo al Paese il fatto che il fenomeno del terrorismo in Italia sia nato molti anni prima, proprio da quel cuore questo Pinelli aveva capito quelle note in quella questura e dopo mezzo mezzo secolo anche grazie a lui, lo sappiamo anche noi ecco, volevo ricordare l'ultima azione di resistenza di un partigiano, visto che parleremo di Piazza Fontana in dicembre sarà il caso che io ovviamente assieme a voi Ricordiamo quello che eh, Giuseppe Pinelli eh, ha subito, è stato semplicemente un volo dal quarto piano della questura. È una situazione che poi tutto lo Stato si è ben guardato da ammettere e, si è, e anzi ha agito in funzione di, di mistificare, di depistare e anche di cancellare la memoria. Perché anche la memoria di Giuseppe Pinelli non è una memoria condivisa, è diventata una memoria divisiva, del il Comune di Milano sempre ambiguamente toglie e mette la la, la stele che lo ricordo ogni tanto c'è qualche azione diversiva che porta a togliere questa targa o a cancellarla o a imbrattarla perché non si vuole ammettere che Giuseppe Pinelli è morto quando era nelle mani dello Stato come tanti altri ragazzi degli ultimi anni che sono morti, uccisi anche torturati quando erano nelle mani dello Stato di questo nostro Stato, di questa nostra Repubblica di questa nostra nazione che dovrebbe essere vigile, dovrebbe difendere i propri cittadini dai soprusi, dagli abusi anche quando avvengono per mano di di istituzioni dello Stato che noi siamo abituati a a proteggere e a difendere quando è necessario ma nello stesso tempo dobbiamo assolutamente condannare quando si macchino di crimini contro i cittadini, contro noi cittadini. Questa è la responsabilità. E questa è la stessa responsabilità che ci porta quando ragioniamo dei, delle cose passate, delle cose progresse, ad avere la capacità di essere volutamente onesti, di avere la capacità di sintesi, di capire quando una cosa non è vera, non può essere vera, non può essere accettata, di quando si fa di tutto per farci cambiare opinione e sul fatto specifico dei confini orientali voi sapete che mi sono sempre battuto, ma mi batto perché amo la verità, voglio la giustizia, la giustizia per tutti, quelli da una parte e anche dall'altra. la giustizia di tutti perché i morti è vero vanno rispettati io sono il primo che ammette e deve dire e deve ribadire con forza che i morti sono tutti quanti uguali ma c'è modo e modo di difenderli c'è modo e modo di ricordarli se devo ricordarli per legge se devo ricordare certi morti perché bisogna perché qualcuno ha deciso che sono morti che gli appartengono e gli altri non sono morti che non gli appartengono per cui non valgono niente ha ragione Boris Pachor quando dice ma dalla nostra delle nostre colpe, delle nostre sofferenze, del nostro ricordo. Chi è che se ne occupa? Chi è che ha coraggio e forza di dire e ribadire con la stessa forza in cui vengono difesi giustamente i morti per mano comunista, per mano titina, che è un un aggettivo che non esiste in nessuna analisi storica. Eppure tutti cadono in questo tranello. Era l'esercito popolare di liberazione jugoslavo riconosciuto dagli alleati che si è seduto a Parigi dalla parte dei vincitori, mentre il povero tra virgolette eh, De Gasperi è andato dalla parte di coloro i quali hanno perduto la guerra perché l'Italia ha perso la guerra non dimentichiamolo mai quando vogliono ricordare momenti storici eccezionali che bisogna che l'Italia, grande nazione ha scatenato delle guerre le ha perse tutte e di conseguenza alla fine ha dovuto pagare il conto ecco questa è una cosa che però a quanto pare viene sempre disattesa. È la stessa logica che chiama armistizio una resa senza condizioni, perché noi siamo sempre quelli un po', un po speciali, un po' meno colpevoli, perché sì però, col, sì, però, come diceva giustamente Enrico Gobetti, sì però. Cioè noi abbiamo sempre l'alternativa di, o di dare la colpa agli altri, e sappiamo che fatta, la, la fanno tutti, migliaia di, di, di uomini politici continuano a dare la colpa agli altri di quello che accade, mai alle loro azioni e per quanto riguarda certi argomenti decisivi che sono diventati divisivi è perché hanno voluto una parte politica, vuole che te rimangano divisivi, perché non vuole ammettere le, responsabili- le proprie responsabilità prima di tutto, quando un uomo di destra, vero, mi ammetterà le reali responsabilità del, del regio esercito, del regime fascista dei generali torturatori dei generali felloni che non hanno pagato per le loro colpe, allora potremmo ragionare, altrimenti se Devo soltanto, tra, devo soltanto io che non sono nessuno, per carità, non voglio assolutamente ergermi a, a, né a difensore in questo momento né accusatore di nessuno, devo essere io che devo cercare di capire le, 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 colpe, le colpe di una parte politica che ha contribuito a sconfiggere il nazifascismo, non dimentichiamolo mai, anzi dico a certe persone, non dimenticatelo mai che se siamo qui a parlare in merito anche di quell'esercito popolare di liberazione, non sono soltanto eh, partigiani fucilatori o infoibatori come è diventata la, la prassi comune questo è l'annullamento della storia esistono dei valori, dei significati, delle forze, delle importanze che non si possono cancellare quella parte che è avversa in cui c'è stata questa, nega, questa voglia di distruggerne anche l'immagine è gente che ha sacrificato per anni per difendere e liberare il proprio paese da una nazione, la nostra li aveva invasi e oltre a, aver, a invaderli ha fucilato, bruciato deportato senza mai pagarne le responsabilità Gonars, l'hanno fatto ieri la rievocazione tutti i morti di Gonars qui abbiamo il piccolo campo di concentramento di, di Chiesa Nuova Moniego, Rab quando andate in vacanza ad Arbe Rab c'è stato un grosso campo di concentramento eh, che ha avuto migliaia di morti civili, deportati dal Regio esercito questa è la realtà attraverso la quale si può veramente sconfiggere l'annullamento della storia che invece in questo momento è molto diffuso ed è, molto, ed è uno sport nazionale perché serve soltanto a difendere una parte politica ecco io vi ringrazio ringrazio Davide Conti ancora una volta della sua conversazione io vi ringrazio per l'attenzione appuntamento il 16, il 16 di, no, di novembre con un libro, con una, un'opera, una, un, una ricerca su un personaggio molto importante della, della Padova, diciamo di una certa parte politica della Padova, che è, che è Guido Bianchini. Guido Bianchini è perché velocemente quaderni, quaderni Piacentini, eh, no, Quaderni Rossi, poi classe, opera, classe operaia. La rivista sono due riviste, poi la militanza in potere operaio. Poi il caso 7 aprile, uno dei tanti assolti, uno dei tanti vittime del, del teorema calogero, dopo dieci anni, anche lui, ha fatto tutto il suo percorso di, di, di giudiziario. Alla fine, dopo nove anni, dal 79, dall'arresto alla soluzione nel, eh, nell'88, soluzione completa da parte della Corte d'Assise di Venezia, tanto per fare sempre l'esempio del famoso, tristemente famoso Teorema Calogero. Comunque ha lavorato tantissimo nelle scienze politiche, ha scritto delle cose molto interessanti, è stato ricordato dai suoi compagni di battaglia e di, di lotta, come Luciano Ferrari Bravo, che anche lui poi purtroppo se n'è andato, e assieme a Giannis Brogiò, che conoscete perché è già venuto qui a parlare con noi, stavolta non parleremo di acqua con, Gianni, con Giannis Brogiò, ma parleremo di Guido Bianchini, una figura importantissima nella storia del movimento operaio, eh, come lo stato Gianni Brogiò per Marghera anche, anche, eh, anche eh, Guido, è scritto, Guido Bianchini è, stato, è il personaggio protagonista di un, di un libro che si chiama Socrate a Porto Marghera allora appuntamento il 16 novembre alle 19.05 23esima puntata di Finestre sulla storia un carissimo saluto una buona serata restate in ascolto sulle frequenze di radio cooperativa io sono Bruno Maran e venerdì non vengo a leggere i giornali, per cui state tranquilli, non accadrà niente di l'altro venerdì. Ci vediamo sempre con grande piacere e io vengo sempre qui a Radio Cooperativa per raccontarvi un po' anche delle mie storie. Buona serata a tutti.